0: Час. Друзья, у меня такое ощущение, что сегодня день сурка. Обычно его отмечают, чтобы узнать, начнется ли весна. Мы же, скорее всего, хотим узнать, начнется ли зима. Ну а если серьезно, то дежавю у меня такое чувство, потому что на нашем эфирном столе опять Тифло флэш-плеер. DTBP301 ласково называемый «Медиум». С вами Елена Колосенцева и Олег Шевкун в программе Тифла час
1: Привет, Лена, привет всем. И этот эфир обеспечивает наша студийная команда. Это звукорежиссер Анна Пак, это контент-редактор Софи Бланш, и это линейный редактор Олеся Синяк.
0: Ну вот, что отличает нас сейчас от прошлого типа часа, это то, что перед нами, перед Олегом и мной сегодня э, сидит другой представитель Элегжеста, э, генеральный директор лаборатории Алексей Варламов. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день. Слушайте, это мне напоминает сказки старые. Там послали одного человека, у него как-то вот жизнь плохо кончилась, потом посылают другого человека. Он тоже не вернулся.
0: Кошмар какой-то. Здесь не грите, прямо.
1: Это так или не совсем, Алексей? Да нет, мы
2: всегда рады пообщаться с пользователями.
1: Тем более, mm-hmm. что прошлая программа оказалась, кстати, одной из популярных. Вы писали нам, вы звонили нам, вы высказывались, вы ругались, вы ворчали, вы хвалили, друзья. А вот и получаете вторую, я думаю, последнюю программу с представлением этого самого тифло плеера сегодня в Тифло-Часе.
0: С таким замечательным именем. Ну ладно. Да. Перейдем к Тифло-Новостям.
1: Тифлы новости. В Тифло-новостях история, которая потрясла незрячих и слабовидящих людей в Соединенных Штатах Америки, прежде всего тех, кто знает и любит адаптивную технологию. История, до которой нам на самом деле не было бы дела, если бы не один момент. Значит, в Соединенных Штатах Америки была, да и есть, такая компания, которая называется Серотек. У этой компании был когда-то незрячий основатель. Он в свое время был президентом, много лет был президентом этой компании, Майк Калво. У них было несколько услуг, они разрабатывали, у них сначала называлось это Freedom Box, потом uh, Mobile, uh, Mobile Network. Короче, смысл в том, что они делали специальную, ну, типа, социальную сеть, информационную сеть для незрячих и слабовидящих людей. А также в их портфолио был скринридер. Тогда, несколько лет назад это было популярно, скринридер, который, что тогда было в новинку, uh, мог запускаться без необходимости какой-либо дополнительной установки прямо из интернета. То есть вы подходите к любому компьютеру, При условии, что там браузер, интернет-эксплорер, вы заходите на специальный сайт, подгружается эта программа экранного доступа, компьютер начинает говорить. Все очень здорово, все очень хорошо. Компания пыталась решить много задач одновременно. Она пыталась и производить продукцию нужную незрячим людям, и быть дружественной, такой дружелюбной для незрячих людей. Именно поэтому несколько лет назад компания начала свой подкаст. И потом из этого подкаста выросла целая сеть подкастов. Стали ее называть Serotalk Podcast Network, SPN. Собственно говоря, обеспечением этой э, системы занималось пятеро сотрудников компании. Четверо или пятеро в разное время, э, по-разному. И вот в последние годы два новых продуктов компания не производила. Производила только подкасты. Но за подкасты денег не берут. А даже если бы попробовали взять, так ведь за подкасты денег не платят. И вот в прошлую пятницу компания объявила об увольнении пятерых своих сотрудников. Если учесть, что штат компании составляет меньше десяти человек то увольнение пятерых – это, друзья мои, более 50%. Уволенными оказались люди, которые, собственно, и отвечали за подкасты, составляющие вот это Podcast Network, SPN, Seratog Podcast Network. Это Бадди бреннан это рики Энгер, это Лиса Селлинджер, это Джо Стайнкамп и это Ричард Уэллс.
0: И их точно уволили? А,
1: значит быть, тут они вот, решили
0: сами уйти?
1: Значит, сначала писали про то, что их уволили. Потом написали про то, что они решили сами уйти. А потом уже появилась официальная информация компании, согласно которой компания предложила им постепенно выкупить эти подкасты. И от этой заманчивой идеи постепенного выкупа подкастов эти сотрудники отказались. А посему им пришлось разойтись. Значит, что здесь на самом деле для нас может быть важным, может быть интересным? В пресс-релизе компании была очень хорошая фраза. Ну, там, насколько я понимаю, в пресс-релизе с политкорректностью не заморачивались. Пишут они так. «Один из наших пользователей задает нам совершенно конкретный вопрос. Сколько мы будем тусить и когда мы, наконец, начнем выпускать настоящие продукты? Вот пора проводить реструктуризацию компании, тусовка кончается. Значит, будет настоящий выпуск продуктов. Компания, которая пытается быть дружественной с одной стороны и заниматься всем и сразу с другой стороны. А вот давайте-ка мы здесь что-то сделаем. А вот давайте здесь что-то сделаем. Причем делать э, вещи, которые не приносят денег. Только ради того, чтобы людям понравиться. К сожалению, к огромному сожалению, такие компании долго не живут. Ну или должен быть кто-то, кто вот эти компании оплачивает, как вот сейчас есть Всероссийское общество слепых. Есть КСРК, между прочим, культурно-спортивный реабилитационный центр – который оплачивает работу радиовоз по штату, между прочим, вполне-вполне сопоставимого э, с полным штатом компании «Сэроток». Вот иначе... Оно просто невозможно. Что будет дальше? Сказать трудно. SPN, StarTalk Podcast Network, мы даже в тифлочасе в свое время на них ссылались, на их материалы мы ссылались. Это важнейший источник в сфере тифлотехники И видеть, как этот источник, в общем, прекращает свою работу, на самом деле, конечно, грустно. Но, с другой стороны, бизнес есть бизнес. Возможно, они просто найдут кого-то еще, кто будет платить за их работу. Возможно, будут каким-то образом зарабатывать деньги. Но вот... Так печально э, окончилась судьба вот этой части компании Saratec. А Там остается очень мало сотрудников. Что будет дальше, сказать трудно. Новых разработок от них не было, как я уже говорил, года два. Компания официально пишет, что ребята, все будет в порядке, сейчас будем разрабатывать и выпускать. Пользователи эксперты по этому поводу недоумевают. Ну, поживем, увидим.
0: А сотрудники были незрячими людьми?
1: Да, вот все, насколько я знаю, все. По поводу одного из них у меня есть вот вопросы. Но большинство, большинство сотрудников незрячими Горячие люди. Большинство из них я знаю лично. Один из них когда-то работал в компании Freedom Scientific. Ему не понравилась жесткая корпоративная структура. Он об этом говорил официально. Он ушел в другую компанию. Вот вот, вот так. вот Мы все хотим, чтобы было уютно, тепло и бесплатно. А оказывается, не бывает. Вот, ну и еще одна э, новость, скорее новостишка. Компания Code Factory с президентом, которым мы с вами беседовали в начале этого года, объявила о выпуске новой версии программы Mobile Accessibility. Это программа доступа, а скорее даже так, рабочая среда для незрячих и слабовидящих людей под операционной системой Android. Совершенно непонятно, зачем понадобилось выпускать новую версию, тем более что новых возможностей в этой версии нет. Есть лишь одна возможность э, – это новая версия. Работает под Android 5 Но вот соответственно для того, чтобы на современных телефонах На которых будет Android 5 Устанавливалась вот эта самая Mobile Accessibility Понадобилось выпустить новую версию Обновление бесплатное Ну если у вас не Android 5 То в общем вам это обновление совершенно не нужно Хотя по-моему оно тоже установится Через Google Play Если эта функция не отключена вот, пожалуйста, и, пожалуй и все. Не густо новостей. а Приближается конец года. Западные источники, западные ресурсы будут подводить итоги года. И мы будем подводить итоги года. Но это уже будет в декабре, ближе к концу декабря, здесь, в ток-шоу «Тифло-час» на Радио Вос.
3: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: «Тифло-час». У нас нет секретов.
0: Ну что ж, возвращаемся к нашему тифло флеш плееру DTBP301, Medium, который называется. И, друзья, я напомню, что вы можете присоединиться к разговору во второй половине программы после 30 минут, а пока мы, конечно, помучим, как я люблю говорить, нашего гостя, Алексея Варламова. Но у меня есть вопросы коллегу, Олег. Ой. Да. Это
1: как-то неожиданно. Ну,
0: Слушатели наши жалуются, что мы этому плееру Моему любимому дети BP 301 уделяем слишком много времени. Так не рекламу, то, то любимый, это твой любимый, поэтому
1: и уделяем столько времени, <свят> не, не так? Не, не так. Не так. Не реклама
0: ли это? Почему столько времени вы уделяете медиуму?
1: Значит, отвечу на этот вопрос с удовольствием. Дело в том, на самом деле здесь несколько моментов. Во-первых, у меня вот этот прибор вызывает очень противоречивые чувства. С одной стороны, по задумке, по реализации аппаратной, по тому, как это звучит, по тому, как это берется в руки, по тому, как это держится, по тому, как это носится, вот это можно взять с собой, поставить на стол. Мне это реально очень нравится. Вот когда это, да, кстати, кто-то из вас, друзья, мог вот к этому впечатлению после прошлого эфира не прийти? Вот, 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 вот не поняли вы, что да, ведущему телеканала, одному из ведущих, это очень нравится. Да, это так, действительно. Вот когда это будет доделано, когда это будет доведено до ума, я думаю, я думаю, предполагаю, что это будет круто. Поэтому об интересном приборе, хорошем приборе, отечественном приборе рассказывать хочется, и рассказывать хочется подробно. Да, это вот сегодняшняя встреча, сегодняшняя передача будет последней на эту тему. Я думаю, что когда вот плеер будет доводиться до ума, в наших Тифло-новостях в самом начале следующих выпусков Тифло-часа мы будем говорить о том, что вот сделано то-то, внесены какие-то изменения. Обязательно будем говорить. Большую передачу, конечно, на эту тему больше делать не будем. Есть еще один момент, для меня этот момент очень важный. Компания «Эликжест» оказалось первым российским производителем, который сказал: вот ребят, вот вам наш прибор, берите его, испытывайте его, мучите его, делайте с ним то, что хотите. Мы сейчас его выпускаем, мы в ноябре, в конце ноября начинаем поставки. Мы понимаем, что есть проблемы, есть недоделки, но мы готовы вам это дело представить, мы готовы с вами редакции часа редакции Радиовоз на эту тему работать, и это здорово. Потому что от других производителей мы слышали примерно следующее. Да-да-да, мы вам на выставке покажем. На выставке мы можем тоже показать все, что угодно. Вот, нужно сделать, и важно сделать следующий шаг. Вот здесь, действительно, мы пользуемся тем моментом, что нам этот прибор предоставлен, и что компания после даже прошлого эфира не сказала, ребят, а ну ну-ка, отдавайте нам обратно. Через полгода поговорим, может быть на выставке. Или еще где-нибудь.
0: Алексей, а откуда такая у вас смелость? Вы выпили какую-то волшебную жидкость, да, как в изумрудном городе, Лев. И вдруг осмелели и пошли вот в противовес с остальным компаниям российским к нам типа час
2: Ничего не пил, сразу скажу. Да, я забыл вас водой угостить
1: сегодня у нас особо, извините, но я забыл, да,
2: да. Хорошо, спасибо. Я потом попрошу, после эфира. Итак, значит... В общем-то, мы никогда, это повторю, да, мы никогда не отказываемся от встречи с пользователями конкретными, потому что Олег Шевкун тоже пользователь, вот, с большой буквы. Вот. и мало того, на прошлом эфире озвучена была мысль, которая, собственно, мне тоже приходила в голову, и мало того, мы ее уже реализовали вот в текущей прошивке, вот сегодняшней. Это выбор книги до того, как мы нажмем кнопочку воспроизведения. Так естественно, давай. Конечно. Uh-huh. Так что нам эти встречи только на пользу. Э-э- наш электронный адрес всегда работает, почту получаем, все пожелания в любом случае мы анализируем. И по возможности, если мы увидим там рациональность, это внедряем
0: а что еще изменилось в прошлой среды в плеере если что нибудь внесли какие то изменения
2: мы еще наконец то нарезали озвучку теперь все почти все
1: сообщения идут диктором. Это то, по поводу чего мы ворчали здесь, я лично ворчал, да? вот ну, я с голос, пониманием,
2: да, я с пониманием к этому отнесся, потому что я знал, что э, уже диктор начитал текст, и только это остался технический момент, нарезать и внедрить.
0: Угу. Замечательно. Это все? Все изменения?
2: Ну, у нас, у нас неделю, неделю. в день выходит несколько версий, ребята тестируют, анализируют, вносят изменения. И вот даже после последнего эфира мало, мы, мы еще расширяем
1: функциональность. Более того, вот сегодня буквально Алексей пришел сюда к нам и, находясь в редакции, говорит, мне нужно подключиться к серверу для того, чтобы проверить наличие обновлений. Он выкачал обновление и установил его для того, чтобы еще какой-то функционал ре- реализовать. Да, и, обновление получасовой давности. Свеженькое. Нам случалось иметь дело с ситуациями, когда вот ты говоришь-говоришь, и кажется, что вот никто ничего не слышит. Вот здесь, в этой ситуации, все в общем иначе. Посмотрим, что будет дальше. Но я я думаю, что это сотрудничество вполне-вполне обоснованно. Но, опять-таки, сегодня последняя передача по этому плееру. Последняя, да.
0: друзья. Давайте продолжим демонстрацию, которую начали в прошлой программе «Тифлый час». Напомню, друзья, что Олег держит у нас «Медиум» в руках нажимает все кнопочки и пробует да (смех) демонстрирует комментирует и Алексей вслед за ним тоже дает несколько советов рекомендаций
2: если что то у Олега не не будет
1: получаться Да. да я буду комментировать а почему у него не получилось правильно Это самое полезное на самом деле. Значит, смотрите, мы остановились на главном меню, на основном меню, в котором плеер, в общем-то, всегда и оказывается, если он не в основном меню. Нужно просто нажать клавишу «Стоп», кнопочку «Стоп», и тогда, реагируя на эту кнопочку, он в это основное меню попадает. И нас, на самом деле, спрашивали о том, как прописываются сети Wi-Fi, как делается подключение к сетям Wi-Fi. Дело в том, что это подключение необходимо для того, чтобы работать в интернете. Я пока могу сказать... что видел два способа. Ну, скажем так, нет. Один способ, каждый по 0,5, потому что я вот... 2 по 0,5, получается один. Почему? Я ни одного из них пока не видел в работающем виде. Наверное, это еще вопрос доделки. Один способ, это необходимо э, прописать вручную, причем этот файл есть в руководстве пользователя, на sd-карточку файлик wifi.ini, в котором, в общем-то, пишутся три строки. Это название сети, нет, две строки, да, по-моему, название сети и пароль. там Третья строка – это номер сети. Сеть номер один, номер... 0, Предполагается,
2: номер 1, что э, на этой форме. Э, то есть в этом файле могут присутствовать параметры для нескольких точек доступа.
1: Соответственно, они пронумерованы. 0, 1, 2. Да, и потом, соответственно, вот этот файлик подгружается. В плеере есть такая функция импортировать файл. И вот он, собственно, ломится в ту сеть, которую вы указали попадает туда, в идеале туда попадает, и, собственно, в этой сети работает. Вот 0,5, потому что я видел, как это работает, пока только на э, переносном маршрутизаторе, который использует компания Эрик Мы пока у себя это проверить не смогли, дома я проверить не смог, на работе проверить не смог, пока не подключается. Второй способ... То есть вы
0: проверяли, но не получилось? Я
1: проверял, несколько раз проверял, не получилось. Наверное, это зависит от каких-то параметров сети, что-нибудь типа уровень шифрования, ну, вот какие-нибудь такие вещи наверное не знаю. не знаю второй способ алексей нет то если уже пора то если вы мне даете да, голос я сдаю. Да? елена
2: кстати как раз передает голос она спасибо елена да замечательно значит была проблема что несколько параметров для нескольких сетей подключение шло только к первому из параметров только к первой точке доступа из списка Соответственно, для того, чтобы прописать, необходимо сначала было сбросить все настройки, подсунуть ини-файл с одной сетью, и после этого все будет работать. Это была ошибка программная. Сейчас в этой версии устранено. Сейчас действительно есть поддержка нескольких точек доступа Wi-Fi.
1: Есть и второй способ подключения к сети. По крайней мере, он заявлен. Я не знаю, работает он или нет, хотя это мы на самом деле можем проверить. Есть смысл проверять, Алексей, или нет, через меню? Давайте попробуем. Значит, второй доступ – это не прописывать никакой файл. Вы помните, что у нас есть два типа меню. Вот есть основное меню и есть так называемое контекстное а, меню, Олег, извините, вызывается... пожалуйста, я
2: вас перебью. Вы говорите «основное меню», «основное меню». а У нас в инструкции прописано, что это не основное меню, это лишь… Выбор режима, режима, да, доступны только две кнопки вверх и вниз. А у нас есть главное меню, которое, собственно, там все параметры, все настройки. И в случае, если аппарат уже работает, вызов меню приводит к вы, вызову к приводит к вызову контекстного меню, который конкретно раздел к этому режиму. И оно может
1: меняться, да, наполнение может меняться. вот мы находимся в меню.
4: Режим интернет.
1: Не надо мне туда сейчас. Меню. Меню.
4: Установки беспроводной сети Wi-Fi.
1: Да, вот здесь как раз нарезка дикторская раньше ее не было. Беспроводная сеть Wi-Fi. И стрелка направо, Право. вправо.
5: Установки беспроводной сети Wi-Fi. Включение модуля Wi-Fi.
1: А. Вниз. Синкос... Импортирование
5: файла онлайн сет, а. Еще вниз. Поиск сети Wi-Fi.
1: Собственно говоря, это мы сделаем. Наверное, вправо.
2: Давайте пробовать. Поиск сети Wi-Fi. Ждем.
1: Э, вот я не уверен, ждать или нажимать кнопку play воспроизведения.
2: Ну, вообще-то сканирование в, в любом устройстве проходит э, чуть больше полминуты. Это любое устройство, будь то Android, Дело
1: Windows... в том, что он не сказал, что я сканирую, он сказал поиск. Вот я не знаю, он повторил... Давайте нажмем
2: воспроизведение кнопку.
1: Значит, все-таки он ищет. Он ищет Пока никаких подсказок на эту тему нет Я думаю, что здесь, возможно, нужно будет улучшение Потому что вот пока он ищет И, кстати, он ведь не потеряет ту сеть, которую он уже подключен Я надеюсь, да, после этого поиска Если мы не Конечно. будем перестраивать ни на что Ну-ка, Стрелочка вниз, допустим Ну вот мы пока молчим Не надо было мне туда ходить? Или наоборот? Возможно. Так, скажите, Сергей, что Алексей, Алексей, скажите, вот сейчас в ноябре уже поставки будут, то есть кто-то вот это уже получит или еще нет, только честно? Вот эту версию не получит никто, кроме вас. Хорошо. Когда начинаются поставки? Когда люди уже будут что-то получать? К сожалению, немножко
2: откладывается. Мы не можем отдать сырой товар. Ну что же, это приятно.
1: Да. Я пока нажимаю стоп.
0: Выходите уже из Wi-Fi.
1: Ну, эм, да, сейчас придется стоп подержать 10 секунд. Не поможет. Если если так, то нужно ждать минуту. Вот, значит, вот такая вот вещь. Опять-таки, может быть, это повтор того, что мы уже видели, только в другом сценарии. Вы помните презентацию, которую мы транслировали в апреле? Вы помните то, что мы рассказывали в апреле? Вот сейчас уже конец ноября, тот продукт пока так еще не вышел. А, вот, но здесь все-таки, я думаю, срок поменьше, потому что ну, уровень готовности продукта, наверное, все-таки выше. Как вы, как вы считаете, Алексей? Я
2: считаю, осталось чуть-чуть вот вылезать вот ошибки. Дело в том, что действительно э, функциональность очень богатая, и сразу все все режимы, э, все параметры выставить, э, чтобы все заработало, э, сложно. Для этого ну, как раз у нас есть тестировщики, они
1: будут подсказывать, что не, не работает. Незрячие тестировщики есть, да. Нас спрашивали, я понимаю, что вы не можете Открыть имена этих людей, но хотя бы сколько их Три Ой. Это, так, это он выгрузился, выгрузился да? Да. Значит, я держал одну минуту Я сидел и держал Это программный стоп. ресет а, Да, Для того, чтобы вот просто выгрузить операционную систему Сейчас ее включаю
0: Да не идите в Wi-Fi я Пойдемте больше... в радиоприемник
1: Я думаю, что именно это и надо подождите. А, Так вот, пока протестировщиков.
2: Три человека незрячих И а, два человека из штата
1: Элегжест задействованы. Плюс плюс задействованы три программиста. Они этого не заметили, или они заметили, сообщили, но просто руки не дошли исправить?
2: Олег, они мне сказали, что можно тестировать, что нет, но так как вы аппарат отобрали у меня, и у меня нет никакой возможности воздействовать на вас, запретить нажимать кнопки... Значит, вы сами найдете все, что там не
1: работает. Но это, были условия, но это были условия игры, Алексей. Это были условия, о которых мы договорились изначально. Ладно. Значит, не менее, тем не менее, я согласился. Подключите тогда, пожалуйста, к Wi-Fi, если он сам не подключится. И мы зайдем... Он должен подключиться. И давайте мы с вами зайдем пока в режим радиоприемника. Я сейчас попробую нажать кнопку воспроизведения. Он у меня ряда отобрал. Ряда Он у меня отобрал. Ждем. Значит, сейчас э, мы выбрали режим радиоприемника, Ждем. идет подключение Не к трогайте, сети.
2: пожалуйста, ничего.
1: Я трогаю, но не нажимаю. Здесь не тач-интерфейс, не сенсорный, Алексей, все нормально.
2: Подключение
1: к да, кстати, но...
2: мы считаем, что э, устройства для слабовидящих и слепых должны быть именно кнопочные, ни в коем случае не сенсорные.
1: Хотя ребята,
2: я знаю, справляются
1: без проблем. Да, ну тут опять-таки то, о чем мы постоянно говорим, теплочасть и необходимость выбора. Ой, радиоустройство. Мы сейчас
0: услышим сами себе?
1: Конечно.
2: Устройство для слабых и слепых
0: должны быть. И там и здесь Алексей показывает.
1: Ну, я же говорю, это машина времени такая, да, с небольшим. Список, какие
0: там еще радиостанции. Итак,
1: мы сейчас находимся в меню радиостанций, я хочу это исследовать. Дело вот в чем. Тот плеер, который уже вот больше недели лежит у нас в редакции, не выходил в интернет. То есть у нас не было возможности его подключить. А, поэтому вот с этим, с этим функционалом я сейчас имею дело впервые. А, с помощью стрелочек проходим по списку.
5: Режим плеер.
1: А, очевидно, мне а нужно в любую сторону. Дело в том, что я сделал... А, стоп, а не надо было радиостанции. Олег, Олег
2: а, если вы хотите послушать другие радиостанции... Да, хочу. А, значит, во-первых, существует интернет, список выбранных радиостанций. Вот сейчас радиовоз.
1: Если вы нажмете вправо-влево, а я не могу просто нажать стоп, чтобы она не играла, Плеер. и потом перейти к другому... А, очевидно, я в, в любую сторону. Дело. Тут
2: достаточно много так, тяжелейших нажмите кнопку воспроизведения. Любви, неудар...
1: Слушаем, ждите.
5: Радио России. Ну, ну, вот,
1: работа, да, то есть, соответственно, я сейчас нахожу на радио России. Дальше. Ничего, случайно, Нажмите топ-воспроизведение, чтобы знать станцию.
2: Маяк. Причем теперь он маяк? говорит быстрее,
5: маяк.
1: И так далее. Значит, я нахожусь... Если я сейчас нажму стоп, да, 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 допустим, вот не хочу, я, просто, я хочу просто, чтобы он заткнулся. Стоп. Правильно ли я понял, что я выхожу из радиостанции? То есть теперь я не могу, допустим, перейти стрелочкой влево на радиовоз обратно?
2: Да, сейчас аппарат выключен. То есть операционная система загружена, но программа ничего не делает. Вы можете нажать на кнопочку вправо.
4: Интернет, радиостанция.
2: Вот, а теперь можете листать вправо и влево радиостанция.
1: Вот теперь Хорошо. я могу выбрать то, что мне да. надо, не включая каждую станцию отдельно. Да. Я нажимаю стрелку вправо.
0: Найдите радио
2: «Комсомольская правда».
1: А здесь всего четыре станции, которые помнят аппарат. Я...
2: Необходимо, если вы хотите выбрать, давайте выберем Кстати, другую радиостанцию. такая
1: просьба была, была одного из наших слушателей, поэтому давайте это сделаем. Для этого я нажимаю «Стоп», для того, чтобы выйти да. из режима радиостанции. Ну да, он в курсе уже. Вот. и э, с помощью стрелок вверх или вниз попадаю в режим интернет, где, собственно, сколько я понимаю, есть огромный список списки станций. Мне хотелось бы понять, как они устроены. Режим плей. Play режим
0: говорящие
1: книги. Режим интернет. Режим интернет плей. Uh,
5: соединение с сервером.
1: Опять идет соединение с сервером. И здесь, собственно говоря, будет достаточно много функционала. Мы его посмотрим. Единственное, что нам нужно будет не забыть в 29 минут прерваться, потому что есть очень важное объявление, касающееся нашего эфира в пятницу. Очень важно, чтобы вы его услышали. Но пока значит, у нас загружается режим интернет, идет соединение с сервером. Это некий ваш сервер, на котором, собственно, все лежит. Правильно? Да, да, Кстати, обращаю внимание вот на какую вещь. Для тех из нас, кто привык к плекстоку. Помните, как часто бывает, что меняется... Адрес интернет-станции, адрес потока, и вы включаете, и ничего не происходит. Ничего не происходит, потому что в Blackstock нужно эти адреса прописывать вручную. И опытные опытные пользователи прописывают вручную. Пользователи средней опытности пишут в компанию ну, производителей, говорят, что вот расскажите, как это сделать. А остальные говорят, когда вы выложите новый список станций, чтобы мне опять-таки вручную на SD-карточку этот список загрузить. Здесь все через сервер происходит. Пока я это говорю, плеер молчит. Я хочу понять, почему. Нажимаю play, воспроизведение. Я пока не понял, почему. Последнее, что мы слышали, соединение с сервером. То есть, очевидно, идет это самое соединение с сервером. Давайте
2: подождем немножко, не будем нажимать. Действительно, может быть, наш сервер, который сейчас временный, сервер поддержки Тифла флешплеера, он, может быть, не быстро откликается.
1: Пока мы ждем, давайте все-таки послушаем тогда анонсик передачи. Замечательные передачи, которые послезавтра выйдет здесь в эфире Радиовоз.
5: Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать.
0: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате...
3: Скажите, пожалуйста, у вас на сайте размещена информация про мероприятие в
2: КСРКОВОС?
3: программа животрепещущие и резонансные темы мнение слушателей и комментарии экспертов в совместной программе Игоря роговских и анатолия попко скажите пожалуйста тифла час все средства связи включены мы слушаем вас
0: продолжим исследовать тифла флешплеер медиум от компании елекжест напомню друзья что а нам его показывает Олег Шевкун. Алексей Варламов, генеральный директор и Олег Жеста, комментирует.
1: Олег Шевкун, который впервые вот эту функциональность видит, пытается показать. Да. А Алексей пытается отобрать. Нашли на сервер? Наверное, да. Нажимаем Пробую. play. Соединение с сервером. Угу. Ждем.
5: Онлайн-библиотеки «Элемент-1С4». А.
1: Значит, мы попадаем в список. А, об этом спрашиваем. Список, список, список ресурсов. Список а, ресурсов. Пока по, по списку пройдем. Онлайн-библиотеки. Обратите внимание, что библиотеки не одна, а несколько. Ниже. Радиостанции элемент 2 из 4 Вот, собственно, радиостанции то, что мы искали. Подкасты «Элемент-3С4». Подкасты. Я надеюсь, что и наши тоже есть. Новости, 4 из и новости. Ну, чтобы посмотреть, как Показывает это работает, я поднимусь 3. наверх к радиостанциям, а, меню, значит, вправо, стрелку вправо интернет, и интернет-радиостанции интернет, интернет и эфирный, наверное. FM, ну да, FM. 2 2. Возвращаемся интернет, к интернет-станциям а, и смотрим, как тиф... же вот по жанрам.
5: По
1: алфавиту элемент 2 из 2. Короче, по алфавиту, вот это меня пугает. Сколько их там будет? Так Много. Ну, пару сотен точно есть. Один элемент, один из 50, а 4. откуда берутся 54? Э, да, 54? 2 элемент, 2 из 54. Очевидно, это буквы и цифры. Это просто список букв и да. цифр. Так, вот я хочу элемента, найти 4, комсомольскую 50, 50, 50, 50. правду, но я просто знаю, раз 15 нажму стрелку вниз, пока до аккаунт дойдет.
0: Да, это единственный способ.
1: Алексей. Можно по жанрам. Нет, я хочу вот... А
2: Какой то жанр? А в перспективе 54. мы предполагаем, что будет голосовой поиск и на радиостанции.
0: А, о, здорово.
2: А,
1: я много-много раз нажал, но оно не помогло. Я так, G, То есть я сейчас нахожусь в латинском алфавите?
0: Сначала идет латинский,
1: потом... Ну, Сейчас я на J нахожусь 15,54 M, M, наверное, тоже латинская. Мои, мои попытки нажать стрелочку Несколько раз и быстренько проскочить Результатов не дают А я попробую ее нажать 22 и
0: удержать
1: Может быть, вот так? Ну, на 40 быстренько
0: Алексей, это поможет?
1: Нет, не поможет, судя по всему Я отпустил
2: 23 из 50. Нет, это не
1: помогло. То есть до Комсомольской правды мне предстоит идти достаточно долго. Давайте, не а уве...
2: вы уверены, что он там есть в этом
1: списке Аэлемент из 53 24. радиостанций? А это не станции, это буквы. Дело-то как раз в том, А-а-а. что это не станции, Алексей. Тут я вам могу сказать.
0: А зайдите на любую букву? Зайду. Ну, только русскую. В 30,
1: 20, ну, вот, 50. на букву В. Ну, а, да, это явно русский алфавит. То есть это не станции. Стрелка вправо элемент Ну вот Виагра. Такая станция.
5: Валерий
1: Подожди, а это а исполнители? Какая-то... Валерий Меладзе и такая интернет
2: радиостанция, <связывая> где крутится
1: только песни Меладзе.
2: Класс. <связывая>
1: ну, это какая-нибудь что-нибудь типа из списка радио 101, Что-нибудь такое, наверное. Какой-то из наших каталогов. Веда радио.
5: Весна FM элемент 6 из
1: 19. Ну вот весна FM. И насколько я понимаю, ладно, бог с низкомсомольской правдой, насколько я понимаю, я могу в принципе запустить отсюда станцию и потом добавить ее в список избранных через меню или каким-то другим способом. Так, не так?
2: На данный момент можно только добавить список. Нажмите кнопочку воспроизведения.
1: Нажимаю.
5: Успешно добавлено.
2: Все, она появилась в списке. Теперь. Теперь для прослушивания необходимо выйти из режима интернет и войти в режим радио
1: то есть на самом деле вот этот режим интернет это просто режим интернета, это здесь такой каталог станций из которых я могу выбрать как бы не знаю, загрузить в тележку как в магазине а но ну, пользоваться я да. буду это уже потом
2: выбор интересных ресурсов а послушать можно потом но пред предпослуш... прослушивание
1: отсюда сделать не смогу а если подкасты, я... исключение для подкаста подкасты слушаются сразу а если я кучу станций на выбирал и в список себе записал удалить могу их я удалить их оттуда да. Да, такая возможность есть. Стоп. Контекстное меню. Хорошо. Сейчас я нажал стоп, наверное, зря нажал. Неужели я сейчас вышел из режима интернета? Конечно, вы вышли. Я хотел только вернуться на уровень назад. Мне нужно было стрелку влево нажимать. Да, да, все правильно. Можете снова
5: нажать. Режим
2: Нажмите
1: исполнение. снова воспроизведение. То есть вот таким образом мы с вами добавили э, радиостанцию. Вот э, об этом спрашивали нас наши слушатели, онлайн-библиотеки. Там несколько или там одна? На данный момент одна. Будет больше потом.
2: РГБС Можно. очень просит нас подключить их э, к Библиотека доступу.
0: Библиотека а одна это 114.
4: какая? Библиотека Михайлова ага.
1: АВ-3715. Ну, Она <с
4: тоже ищет...
1: И я хочу увидеть. Может сейчас все это у меня, конечно, вылетит, но я хочу увидеть голосовой поиск. Так, я поиск. нахожусь. Где? Новые поступки. А вот. Новое поступление. Поступки. Вы не торопитесь. Ну почему?
5: Новые поступления, элемент. Книги по жанрам элементы. Книги по жанрам. И и Популярные элемент пять из десять. Полные списки по алфавиту.
1: Полные списки.
5: Посещенные разделы элемент семь из десять. А где поиск? Просмотренные книги элемент разделы элемент 9 из... выданные книги элемент 10 из 10.
1: Ну... Самый первый пункт был. Поиск. А сказать.
5: Посещенные разделы элемент Дело
1: в том, что теперь идти влево. Влево. А и вернуться. А потом вправо. Прям путешествие
0: подсказка мулет. Элемент
5: один из один.
1: Ну вот, конечно, перемещение по меню. По
5: элемента,
2: Дальше вот, влево. Нажмите влево. Все, нажмите,
1: вам... в, есть, нажмите вправо и, и после сказать... сигнала можно что-нибудь сказать. А, так, ну подготовьтесь. Что будем говорить? Ладно, хорошо. Мы нажимаем вправо. Маяковский.
5: Распознавание.
2: Будет много. Надеюсь. Надеюсь.
5: Ошибка распознавания. Эх, Понятно. Я плохо сказал, Майкос.
2: Без выражения.
0: Друзья, я предлагаю вам присоединиться тоже к разговору и позвонить нам на телефон 8 800 700 45 либо на скайп радио.воз задать свои вопросы нашему гостю Алексею Варламову и, может быть, попросить Олега что-то продемонстрировать конкретное, что вас интересует.
1: Давайте мы также, пока ожидаем звонков от наших слушателей, посмотрим письма, потому что к, вот к этой передаче много было писем. На некоторые вопросы мы ответили, на некоторые нет. Ну, как же без писем?
0: Да, некоторые действительно мы озвучили. Максим из Читы спрашивал как раз про библиотеку АВ-3715. Как реализован поиск книг на сайте? По-моему, мы тоже это...
1: Ну, вот голосовой поиск, который не сработал, но я думаю, что он случайно не сработал, потому что действительно с голосовым поиском такие проблемы бывают. Что касается библиотеки. Кстати, как прописываются прописываются данные пользователя в плеер? Тут очень все просто. В библиотеке, в интерфейсе вы скачиваете файл, онлайн-сеттингс, INI. Собачье сердце. Это ищет да. наш участник передачи Алексей, кстати, собачье а сердце. Это распознавание?
5: Понятно. Не получилось.
1: Да, нет собачьего сердца. Не будет. И не будет пока. А Вот, кстати, вот этот момент, действительно, эта медленность перемещения по меню, невозможность его ускорить, очень негативно скажется на работоспособности. Допустим, вы входите в меню авторов или меню дикторов, что вот так перемещаться, ну, наверное, нет. До нас
0: дозвонился Сергей по скайпу «Радио.воз». Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день. Приветствую всех ведущих гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня такой вопрос. Вот вы знаете, я а, сижу и слушаю уже как вторую передачу «Радио.воз» и так немножко сопоставляю вообще навигацию на компьютере или ноутбуке. Вот а, вы знаете, у меня такое мнение сложилось, что она понимаете, с одной стороны... Пользование компьютером, оно вроде сложнее, да, но э, вопросов при навигации в компьютере э, возникает меньше. Может, как-то, я не знаю, такое ощущение, что э, продукт, он достаточно сырой, может, его надо э, сперва доработать, а потом уже как-то презентовать. Ну, вот это чисто мое субъективное мнение такое.
0: Спасибо большое, Сергей. Насколько сырой продукт, вам кажется, Олег?
5: Вам вопрос. А
1: мне кажется, что сырой, хотя мне вспоминается старое стихотворение Маршака про старика и старуху, когда там вот они спорили по поводу того, кто первый заговорит, кто первый молчание нарушит, и там гости пришли, э-м, воры. Извне. Все съели, да, все helicopter. забрали, съели, вот. И воры говорят, сырой у них пирог. Старуха тогда отвечает, нет, пирог мой не сырой и старик в ответ, старуха, дверь закрой. Для производителя, наверное, ну, хотя не знаю, сырой или не сырой, для меня, как пользователя, да, сырой, но многообещающий, вот скажем так.
0: Друзья, если вы хотите позвонить нам, то набирайте 8 800 716 45 и на скайпе radio.voz ищите тоже, звоните.
1: Давайте разберемся с вопросами, которые прислали Ой, еще.
0: да, вопросов так много. А мы, кстати, не решили насчет библиотеки. Можно ли войти на сайт под своей учетной записью? Спрошу да, тебя.
1: можно. Импортируется файл setting onlinesetting.ini, который вы можете скачать из вашей учетной записи и из библиотеки. Этот файл, в принципе, изначально разрабатывался для PlexTalk, но вот, также поддерживается этим плеером. Соответственно, да, вы входите в библиотеку под учетной записью. Я понимаю, чем, чем вызван этот вопрос. Я слышал, сам не видел, но слышал о том, что некоторые производители демонстрировали плееры, свои плееры, которые привязаны были к демонстрационной, старой демонстрационной учетной записи библиотеки Михайлова. Вот здесь все нормально, вот пользовательские данные он принимает.
0: Насущный вопрос от Максима. Насколько удобно навигаться при поиске книг, читаемых синтезатором речи?
1: А вот это интересный вопрос. Значит, я, наверное, сейчас не буду пытаться туда зайти, хотя у меня стоит уже карточка с файлами. Сначала спрошу Алексея. Вот, Алексей, открыли мы, допустим, книжку. Она в вордовском формате. Это текстовые файлы, вордовский файл. Вот по каким единицам я могу перемещаться? Можно, допустим, по словам, по буквам, по заголовкам, если они размечены, по строчкам. Как это реализовано?
2: В данный момент у нас реализована навигация по предложениям и по процентам.
1: По процентам от всего текста. То есть по заголовкам пока нет, но в данный момент вот вот эти два варианта есть. А что такое заголовок? Можно разметить в Word стиль заголовок.
2: Нет, в данный момент нет. Дело все это. Нет. Значит, мы читаем исключительно текстовые файлы в формате txt. Но те файлы, которые мы получаем, будь то. .doc или .pdf или .html мы сначала преобразуем во временный файл .txt и после после этого его читаем.
1: И, естественно, при этом преобразовании все эти теги, всю эту разметку вы просто теряете, а по этому вопросу о навигации по заголовкам, в общем не встает в данном случае. Да,
0: Да, дозвонился до нас Дмитрий по скайпу radio.voz. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день. Я
5: постараюсь быть вежливым и корректным, к счастью, надеюсь. Ну, Перебьем, если что, Дмитрий Да, для начала Пару слов о данном плеере Дело в том, что разработчики Как я уже говорил в прошлый раз Движутся все-таки не в ту сторону В сторону сэмплирования Вместо того, чтобы полностью перевести прибор на синтез речи То есть для того, чтобы это все Быстро откликалось Была хорошая реакция и так далее Вот Если позволите, еще Свою историю расскажу По поводу ликжеста. В целом, то есть кратенько Значит, в августе я... Уже Я, страшно. я думаю, я получил... что
1: нет, потому что мы да, говорим мы о конкретном приборе, а, а, а не о компании. Спасибо. Хорошо. Спасибо, Дмитрий. А, значит, смотрите, тут вот интересная вещь. А, сэмплирование, не сэмплирование. Да, я вот сижу здесь и думаю, Дмитрий, молодец, вот согласен на 100%. Не надо этого сэмплирования, поставьте синтез речи, будет все откликаться, будет скорость изменяться. Но... Есть люди, которые скажут, а я вот этого робота не понимаю. И любой производитель вот с этой дилеммой сталкивается, на какого пользователя ему ориентироваться. Многие западные производители идут другим путем. Они говорят, вот, а вот вам настроечка. вы хотите, можете сделать так, хотите, можете сделать по-другому. Но кто-нибудь все равно начинает ворчать по поводу того, что, а почему этих настроечек так стало много? У нас в почте к этому выпуску есть два абсолютно противоположных друг другу предложения. Есть автор наш, слушатель, который говорит о том, что...
0: Роман говорит о том, что он хочет настольный вариант плеера «Медиум».
1: Значит, Роману вот этот плеер кажется слишком маленьким. Ему нужен настольный вариант, где звук будет получше, да, и качество, и так далее. Хорошо, но есть...
0: Да, есть Анатолий, который просит сделать меньших размеров плеер.
1: И вот, понимаете, что бы мы ни сделали, что бы производители ни сделали, всегда будет, будут вопросы. Ну, на самом деле, здесь есть решение. Мы... Линейка, да, такая? да? Да, должна быть линейка. Маленький, большой и медиум. Ну вот, понимаете, это как с часа Мы постоянно получаем письма из двух, скажем так, лагерей. Кто-то говорит, почему у вас в все болтаете доболтаете, да сделайте поглубже и как-то вот более техничную, такую технически ориентированную программу. А другие говорят: А мы ничего не понимаем, сделайте нам попроще. Вот, вот то же самое.
0: Владимир до нас дозвонился по скайпу, радио.воз. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый день. Я бы хотел вернуться к вопросу, который задавался еще в прошлой передаче, потому что не было у меня возможности связаться. Делать, не делать, чтобы плеер после включения становился на ранее прослушал его книгу. Я думаю, что это надо оставить, потому что продвинутый пользователь, он всегда найдет возможность как перейти на нужную ему опцию. А вот человек, который не дружит, скажем так, с компьютером, не дружит сильно с с такой техникой, а использует плеер только для прослушивания книг, ему эта функция будет вполне очень удобна. А если учесть, что у нас едва ли процентов 15-20 членов ОС, ну, скажем так, владеет компьютерной грамотностью, то все-таки мы наверное, должны ориентироваться в этом вопросе на большинство. Спасибо большое, да, Владимир, я, за ваше Да, мнение. позвольте я
2: отвечу. Владимир, действительно, изначально так и задумывалось, что нажав на кнопочку «Стоп» посредине книжки, мы можем отлучиться, по вернуться, нажав на кнопочку воспроизведения, продолжить чтение. Но так как нас попросили, и мы посчитали, что это необходимо сделать. Мы сделали дополнительную еще возможность выбора книги, выбора фрагмента до того, как включить воспроизведение.
0: Давайте услышим голос Максима, который для нас тоже дозвонился. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да-да-да. Вы да, да, да. Слышу вас.
1: Максим, Алло. вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Можно вопрос задать? Хотелось бы узнать по поводу редактирования записей с диктофона, записанных на плеер или Какие предполагаются функции, поскольку это как бы единственный плеер, предполагающий функцию редактирования на данной операционной системе?
1: У меня такое ощущение, что эта функция заявлена, но пока не реализована. Алексей может его либо подтвердить, либо опровергнуть.
0: Максим, спасибо за вопрос.
1: Честно скажу, в этой...
2: Честно скажу, в этой прошивке сегодня, которая у нас в плеере, я эту функцию не проверял. А вообще, что заявлено и что предполагается. Значит, есть записи, сделанные с помощью микрофона. Есть возможность поставить меточку начала выделения», поставить метку в другом месте «конец выделения», и после этого эту часть
1: удалить, выделенную, либо вместо нее что-то записать с микрофона. Ну, то есть такое элементарное редактирование записи здесь в общем, в общем уже предполагается.
0: Продолжим читать вопрос, который прислали по почте. Наталья Косушкина из Калуги спрашивает, можно ли увеличить скорость произношения диктором сообщений, например, времени, уровня заряда батареи.
2: Да, конечно, на самом деле озвучивание тоже ускоряется теми же самыми
1: кнопочками ускорить. То есть, подождите, подождите, вот я сейчас... Дело
2: в том, что озвучивание – это не что иное, как маленькие кусочки mp3-файлов. Я и
1: понимаю. они
2: воспроизводятся интернет.
1: тоже с определенной скоростью. Вот я сейчас нахожусь в списке режимов, допустим.
5: Режим
1: Я хочу это разогнать. И вот я когда она говорит... Фут, только да. когда она
2: говорит? Да. Необходимо увеличивать скорость. А, подождите, а вот... Хорошо.
0: Не успеете. А я...
2: Давайте попробуем я... время узнать, а он... она
1: там дольше разговаривает. Режим. А и следующие кусочки будут с
0: Режим
1: увеличенной скоростью. Так. Э... Режим, говорящая
0: книга.
1: Не
2: забывайте, что скорость регулируется нажатием кнопочки функция, удерживая ее и потом кнопочку плюс. Да я это. Помните? И Хорошо. Делаю. Спасибо.
4: Режим э,
2: нажмите, пожалуйста, кнопочку сон. Она будет говорить долго. 17
4: часов. 40.
2: Вот в этот момент можно скорость регулировать.
4: (смех) И
1: И потом... Ну, Ну, вы потом покажете, а мы пока, наверное, Ну... на звоночек примем.
0: Давайте еще ответим на вопрос Натальи. Есть ли в самом плеере инструкция к нему? Можно ли ее вызвать нажатием одной из клавиш?
1: По спецификации, да, по-моему, пока еще этого не сделано. Но ну, на самом деле, не одной кнопочкой, а двумя. Думя.
2: То есть, удерживая
1: кнопочку «Функция» и
2: э, отмена перехода, мы вызываем справку.
0: Угу.
5: Есть
2: уже? Давайте проверим.
0: И еще. Угу. Еще Наталья спрашивает, пока вы да, увеличиваете скорость.
1: Кстати, Нет, Я так не и работаю. не понял, если мы скорость увеличили для одного сэмпла Для, для одного фрагмента, не сэмпла, конечно, фрагмента Потом при, при перемещении она будет увеличена и для всех фрагментов Или только для него
2: Мы таким образом меняем скорость озвучивания плеера Соответственно, это всегда для всех,
1: потом угу. фраз забавный, Давайте попробуем Забавный способ
3: 17 часов 48
1: это пауза между часами и минутами. Это чуть
0: что? Чуть-чуть быстрее, по-моему, да? Нет?
1: Да, типа, да. Так, ладно, вернемся к Да.
0: А еще Наталья спрашивает: у синтезатора только мужской голос, Александр, или есть еще женские?
2: У нас один голос, Александр. И до
0: нас дозвонился Борис. Давайте его послушаем. Борис, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие ведущие программы. Мне тут хотелось бы немножко обратить ваше внимание, ну или как бы высказать пожелание, немножко ну, чуть-чуть по другому вопросу, то есть более общему, по вопросу технических заданий. Понимаете, когда получают техническое задание, вот в нашей области, это техническое задание, вот я его читал, оно уж очень-очень старенькое. Вот хотелось бы как-то вашего содействия вот Кжества, чтобы... На самом деле, извините. Спасибо, Борис. Да, спасибо. Да.
2: Спасибо. А, Борис, что я могу сказать? На самом деле, я видел, в руках держал четыре технических задания, которые за последние три года были. Я не знаю, какое вы видели если там техническое задание где есть требования доступа к онлайн библиотекам то это текущее, которое на 14-15 года
1: оно для всех областей то есть не может быть а вот в нашей области до сих пор старое задание и от него отталкиваются при проведении тендеров
2: это рекомендации всероссийского общества слепых соответственно каждый регион принимает решение придерживаться этих рекомендаций или выставить свое техническое задание сколько... имеют право
1: по закону. Насколько, насколько я понимаю, Борис, вот если я правильно понял, какой это Борис, он соисполнитель некоторых компаний по поставкам. Поэтому, Борис, если у вас будут вопросы на эту тему, свяжитесь, пожалуйста, с компанией «Легжест», и я думаю, что будет что обсудить.
0: Друзья, звоните, присоединяйтесь к разговору по номеру 8 800 716 45 и по скайпу Воз. До нас дозвонился по телефону Юрий. Правильно, Юрий, вас так зовут?
4: Да-да-да, я слышу вас.
0: Да. Вы в эфире можете задавать свой вопрос.
4: Можете задавать вопрос? Да. Спасибо. Во-первых, доброго здоровья, ребята, вам всем.
1: Спасибо. Вот. Спасибо.
4: Дальше, значит, значит, что? Как раз в пятницу я видел Алексея Михайловича в эфире, он у нас был. Вот. И вот у меня вопрос возник вот по какому плану, значит вы ведете Конкретнее. Том, что, значит, информацию и так далее. А вот отдельно, как отдельным продуктом, или я, может быть, настолько пропал, не в курсе, программу, которая преобразовывает файлы PDF и вот эти, я скажу, просто вот...
1: Ну, да, спасибо большое, спасибо, Юрий. Действительно, отдельные такие продукты есть. Например, у российской компании Abby есть продукт недорогой, называется PDF-трансформер. Есть на рынке и другие продукты. PDF-трансформер очень удобен для незрячих людей. И в частности, кстати, вот, ну, я думаю, что он решит эту задачу. Есть и бесплатные программы для той же самой цели. Проконсультируйтесь, пожалуйста. Я думаю, как-нибудь мы расскажем в тифло но, к сожалению, это не совсем сегодняшняя тема.
0: Да, прежде чем мы ответим еще на один звонок, есть вопрос от Романа по почте. С какими интернет-модемами может работать плеер для доступа в интернет? И поддержка каких моделей планируется в будущем? Может ли он получить доступ к интернету, скажем, через модем от МТС или Мегафона?
1: Да вот так, по-моему, и делается здесь, да? Вот через Wi-Fi-модем. Но он, наверное, имеет в виду usb а, нет, это, Да, вероятно,
2: имеется в виду как раз-таки модем usb мы протестировали на том, который у нас был, это 4G от Мегафона. Соответственно, как только мы выпустим релиз, останется у нас время, появится время для развлечений, тогда мы Перед расширим смотрим. этот список. Да. Думаю,
1: тогда у вас появится время Новый год праздновать, когда вы релиз выпустите. Новый год – это тоже хорошо.
0: До нас дозвонился, кажется, Валентин, если я не ошибаюсь, по скайпу Воз Алло, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые присутствующие в студии. Значит, у меня следующие вопросы как и бы пожелания. Допустим, при включении плеера он говорит, пожалуйста, подождите. Олег, кстати, возмущался в прошлой программе громко и как бы ни к чему. Можно это заменить, скажем так, на какую-нибудь приятную небольшую ну, мелодию или там отрезочек буквально проигрывания мелодии. Это первый момент. Второй момент, допустим, по скорости воспроизведения в меню, допустим, когда мы входим, вот сейчас много дискутируется, я бы хотел сказать, допустим, ну, например, сделать это так же, как в плекстоке, чтобы регулировалась громкость и скорость воспроизведения при движении по меню и по всем вот этим файликам. Возможно это сделать отдельно.
1: Да, вот этот способ, спасибо, этот способ, который вы показывали, найти сообщение, которое подлиннее, и вот регулировать во время этого сообщения, он меня тоже как-то не устраивает. Действительно хочется зайти в меню и там же сделать настройки. Наверное, в будущем, вот я так понимаю, да? Или не совсем? Так, вот я сейчас пытаюсь
2: вспомнить, есть ли у нас в главном меню такой параметр, как... Там синтезатор речи
1: был раньше, скорость только.
2: Да, там был синтезатор речи. Я думаю, что вообще никакой проблемы не составит нам уже сейчас добавить в главном меню параметр скорость и громкость озвучивания.
1: Есть еще вопросов слушателей, которые пришли по электронной почте, на что мы не ответили пока?
0: Интересно, если книги в формате ЛКФ записаны не в корне карты А каждая Нет. книга находится в своей папке
2: Нет, не играет В прошлый раз Сергей Пастухов сказал Ну, если хотите, Хотим. мы сделаем
1: опять просят об этом
2: Если просят, сделаем
1: тут Значит, это уже будет Письма идут об этом
2: Ну, если настолько это принципиально, это можно сделать До mm.
0: нас дозвонился Михаил Наверное, это последний на сегодня звонок по телефону Михаил, здравствуйте Алло, Михаил, мы вас слушаем. Вы в эфире.
1: Слушаем вас,
3: Михаил. Добрый вечер, Михаил Нахабин. У меня один вопрос. А как он подсоединяется к Wi-Fi, к модулю?
1: То есть, как набрать код, пароль там же есть? Спасибо, мы об этом говорили, Михаил, несколько раньше, послушайте в подкасте, либо через файл конфигурации, который подкачивается с компьютера на карточку и потом подгружается в плеер, либо, наверное, вот там есть такая функция ввода, она у нас, правда, зависла, там будет таблица символов, стрелочками нужно выбрать новый символ, нужный символ, но, учитывая то, насколько плохо эти стрелочки работают и отрабатывают команды, я предпочту через INI файл.
0: А я предлагаю подводить итоги. Слово, Алексей, сначала вам, а потом Олегу, наверное.
2: Огромное спасибо, что нас пригласили. Обсуждение нашего нового плеера, его функциональности нам очень важно, потому что когда мы его придумывали, когда придумали его функциональность, конечно, мы варили в своем соку. Сейчас началось обсуждение, кое-какие полезные вещи мы уже услышали и и добавили. Ну и думаю, что э, все предложения предложения мы обязательно рассмотрим. Пожалуйста, э, у нас на сайте указан электронный адрес info.sobachka.legges.ru Присылайте
1: предложения, пожелания, все рассмотрим.
0: Олег, и слово вам!
1: поддерживать отечество, в том числе и отечественного производителя, нужно не только и не столько ура-патриотизмом, а наоборот, не урапатриотизмом, а серьезным разговором и похвалой, и критикой. Я надеюсь, что этот разговор, который у нас состоялся, и был таким серьезным, что это была поддержка отечественного производителя. Приятно, что компания «Легжес» на этот контакт пошла, и мы ожидаем такого же и от других игроков этого рынка, потому что действительно рынок растет, хотя непростые времена сейчас вот для этого рынка происходит.
0: Друзья, я напомню, что сегодня мы обсуждали Tiflo Flash Player от компании Electgest, DTBP301. Этот разговор был в двух частях. Если вы попали на вторую часть, то у вас есть возможность в архиве радио у вас скачать первую. Это программа Тифлочас. Час». С вами была Елена Колосенцева, Олег Шевкун. И у нас в гостях генеральный директор лаборатории электроники жест Алексей Варламов. И не забудьте, пожалуйста, что в эту пятницу у нас дебют. Выходит программа «Скажите, пожалуйста».
1: Ну а на кухне у нас Ирина Николаевна Зарубина. Будем говорить о ее программах, ее работе на радио в в пятницу.
0: Ну что ж, с вами прощаемся и встретимся в следующий раз в прямом эфире. А
1: завтра «Молодежный экспресс»
0: Смотрите, сколько программ. Ну пока-пока.
2: Спасибо, до свидания.
1: «Тифло-час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует...